0: Ich würde sagen, es wird Zeit für ein Fan-Treffen, oder? Was sagt ihr? Muss, muss, ja, muss, muss, muss. Und ich, glaube, und ich glaube, was bei uns nicht passieren wird, dass man irgendwas abkleben wird. <lacht> ja, definitiv. Habt ihr es
1: gesehen? Ja, nachdem du das geschickt hast. Und wir haben auch ein, zwei andere Fans uns das bei Instagram geschickt. Ja. Äh, du kannst mal aufklären, Muchel, was wurde abgeklebt?
0: Also am Freitag. Freitag. Wir starten Freitag in Düsseldorf. Ähm, eigentlich ist Düsseldorf bekannt für das Altbier, für die Altstadt. Ähm, aber im Gästeblock gab es dieses Mal etwas ganz Besonderes, denn es waren nicht nur 15.000 bis 20.000 bis 25.000 HSV-Fans im Düsseldorfer Stadion, sondern es gab auch Hamburger Bier. Und damit meine ich Holzen. Und ähm, also Holzen ist ähm, die Karlsberg gruppe ist glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist äh, Sponsor... Ähm, Biersponsor ah, in Düsseldorf und vertreibt dort eigentlich Karlsberg und ähm, hat dadurch, dass sie halt äh, als, als, als Gruppe dort eh schon im Stadion vorhanden ist, haben sie sich gedacht, ey, dann können wir doch mal als cooles Gimmick und für unsere, unsere Hamburger Fans, die so eine weite Reise und mit so vielen Leuten sich auf den Weg nach Düsseldorf machen, denen ein kleines Geschenk machen. Und dort Holzen im Stadion. Äh, sehr auschenken. clever, sehr klar angenommen. Und äh, das haben sie gemacht. Die haben im, äh, im Bereich, also da wo die HSV-Fans äh, waren, haben sie ähm, einen oder Tresen aufgestellt ja. und dort Holzen, Holzen ausgeschenkt und hatten das groß angekündigt äh, für die Hamburger und hatten dort, äh, glaube ich, auch nur der HSV mit auf dieses Plakat geschrieben. Das, glaube ich, kam bei einigen nicht so gut an, im Sinne von ähm, Inwiefern? Naja, wir haben ja nun einen anderen Biersponsor. Und ähm, ich glaube, dass ähm, da so ein bisschen Markenrechtsverletzungen <lacht> vielleicht vorgelegen haben, dass man dann vor dem Spiel noch schnell, das nur der HSV ähm, abkleben musste. Abkleben ne? musste. Da, wird, da werden auch mit harten Bandagen gekämpft. Ne? Also ich meine, ich,
1: ich mein, der HSV, was soll er machen? Vertrag ist Vertrag. Äh, Köpi gibt ihm wahrscheinlich viel Kohle und dann müssen sie, aber es ist krass, ne? dass man das noch nicht mal
0: nur der HSV, obwohl es sehr gut gemeint ja. ist, von Holsten, das... Also Holzen gibt da auf jeden Fall Gas. Also nicht nur, dass sie uns ja auch als Sponsor irgendwie gewonnen. Oder wir sie als Sponsor gewonnen haben bei uns mit in dem Podcast. Schell, mit nee, in sie haben Getrag, uns gewonnen, ne? richtig. Sie haben uns gewonnen, ja. ja. Richtig. richtig. <lacht> <lacht> Und äh, sondern auch sonst, ähm, ja, ich glaube. Die Jungs und Mädels,
2: die haben. Der Bierkrieg ist ausgebrochen. Der Bierkrieg. Ja. Offiziell. Der Bierkrieg <lacht> ist offiziell ausgebrochen. Wir sind gespannt, wie es weiterläuft. Und, Crunch Time. Äh, was, was,
1: äh, aber gut. Ah. Legen wir jetzt erstmal los. Äh, ah. Es gibt noch viel zu erzählen ja. heute.
3: Bier ist immer das Wichtigste.
1: Ja. HSV,
2: meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holz.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV
0: Meine
2: Frau!
0: Heute bei uns wer, wer jetzt noch nicht wach war, ist es jetzt auf jeden Fall. Obwohl uns ja doch viele abends immer schon gleich hören und immer schon viele Nachrichten kommen: so, ey, wann kommt die Folge endlich? Mochel, sie hoch.
2: Ja, Aber, die müssen ähm, ja dann jetzt noch drei Stunden wach bleiben, denn äh, ist. Die können nicht einschlafen. Wie an der Drogenausgabe, ne? Wo ist die Folge? Wo ist die Folge? Wo ist die Folge, ja. ja. Drogenausgabe. Ja.
1: Drogenausgabe <lacht> ist absolut auf Temperatur. Äh,
0: Besenbinderhof hier. Ja,
1: ja. Wo
0: bleibt meine Folge? Genau. Ähm, Hamburger Gruß. Wo bleibt äh, der Hamburger ja. Podcast? <lacht> ja,
1: wir sind, wo wir, sind, wir zum Kopf und Kragen reden, wir sind äh, in top besetzung Kai Muckel, Gato, wir sind da und ich würde mal sagen, herzlich willkommen in der Crunch-Time. <lacht> es geht los, wir sind <lacht> mittendrin und das werden wir heute diskutieren. Wir haben natürlich äh, das große Spiel gegen Düsseldorf, was wir einmal so ganz grob, eine Muchel erzählt seine Eindrücke äh, aus Düsseldorf. Hä? Warst du nicht da?
0: Nee. Ach so. Ich habe es versucht, aber... Ähm, sagst du so ein, D zwei Bilder. Nee, Mochels, sagt, Mochels, Mochels, neuer
2: Mochels neuer Job, Job äh, hat es verhindert.
0: Ja, ja erstmal das. Und ich hatte noch vor dem Spiel... Man, bist hatte du
2: Klasse voll, oder wie? <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> dün, dün. Äh,
0: nee, ich hatte tatsächlich vor dem Spiel noch versucht, ähm, nach Düsseldorf zu kommen und war auf dem Weg zum Flughafen, weil dort in der Nähe mein neuer Arbeitgeber ist. Und äh, habe dort äh, König Charles getroffen ich glaube einige haben es gesehen in meinem ähm, Instagram Channel und hatte versucht dass er mich noch mitnimmt äh, weil er auch auf dem Weg nach Düsseldorf war um den HSV zu supporten zum Gästeblock ne zum Gästeblock ähm, er soll ja großer HSV Fan sein und Holzen Fanatiker auch ja,
2: ja, ja, das doch, war er ja, ein paar ausgeholfen habe ich gehört ah, viele erzählt ja. Ja. ja
0: und ähm, ich hatte ihn kurz ich hatte noch kurz gesprochen aber Camilla war irgendwie pissed und äh, ich wollte unbedingt nach Hause und ja, happy wife, happy life. Hat er sich gedacht, ähm, fliege ich doch eher nach London als nach Düsseldorf, um den HSV zu supporten. Hat mir aber versprochen, dass er beim nächsten Mal auf jeden Fall mich mitnimmt. Und äh, dann hätte ich es auch noch geschafft, nach Düsseldorf zu kommen.
1: Ja, krass, ich dachte mich, das wäre irgendwie so on the road, irgendwie so eine Insta-Story, irgendwie keine Ahnung, so halb vom Stadion oder was weiß ich so. Nee. Äh, aber gut, dann wir werden trotzdem natürlich die Eindrücke Aber trotzdem, Düsseldorf. es war gut in Düsseldorf Richtig ja? <lacht> <lacht> äh, und, und dann blicken wir natürlich nach vorne Und da haben wir auch ein, zwei Sachen Heute zu announcen ja. Ehrlich gesagt, zwei Stück Die was äh, mit euch und mit uns zu tun haben,
2: ja, haben Eigentlich sind wir damit ja schon gestartet Ja, womit ähm, Mochel hat ja gerade das den, Was hast du angesprochen, welche, welche von beiden Er hört ja auch zu, wenn ich so einen Teaser mache vorne ich, weg. ich bin Beamter, ich höre nie zu <lacht> Nein, wir müssen eigentlich mal wieder ein Fantreffen das machen Das war das, genau ich Das wollte war das nicht Genau so. Und das findet schon äh, alle haben drauf
0: geantwortet und hier und nee, wach und so Seid ihr auch wach Ich, ich, ich
2: ging gerade im Kopf durch, welche von beiden Sachen du jetzt genannt hast Und ich wollte jetzt nicht so viel äh du, Dann Ach so. nenn mal die Keyfacts. Ja, genau äh, Diesen äh, Samstag gegen Hannover 96 werden wir wieder ein Fantreffen für euch, mit euch veranstalten Ach, ja. Ab 10.30 Uhr äh, werden wir Early Bird uns mit Papier ins Gesicht Eingenehmigen ähm, Hauen wir ein Bier raus? Was? Hauen wir Bier raus? Wir ja. hauen auf jeden Fall Bier ja. raus. Also je, alle, die kommen, kriegen Freibier von Holzen. Also, also ich äh, stehe
3: da, steh da, um 10:30 Uhr und hau auch persönlich genau. Bier raus. Genau. Kai
2: ist der mit der holzen der Gutscheine verteilt. Also
3: fett es halt. ist äh, tatsächlich, solange das
1: Freibier reicht klassische genau. ja. Klassisch wie beim Megapark am Ballermann, so Freibier 10, von, 10, 30. von 10 bis 11 und äh, dann ist aber auch 10.30 Uhr das Freibier leer. Also first come, first serve.
0: Oder diese Westerpartys, wo es auch immer Berliner satt <lacht> gibt ja. und so eine so. Das
1: ist auch, sorry, ist leer. Ist es gab leer. nur ja. äh, so Sternchen. So ein aber gewisses, bei uns gibt
3: ordentlich Bier. Ja, also ja, wir, wir, haben,
1: wir haben für Freibier gesorgt um 10.30 Uhr morgens, kann man sich natürlich auch mal ein, zwei Bier... Mir ein, gefällt zwei, die Energie übrigens. Holzen
2: genehmigen, ist ja klar. Das Diesmal sind wir auch mehr als einer. Letztes ja. Mal, ja, mal. gab es Umstände, die es nicht äh, gestattet haben, dass wir alle da sind. uns, ähm dafür schaffen wir es regelmäßig zu den Podcast-Folgen. Ey, ich habe bisher nur zwei gefehlt dieses <lacht> Halbjahr gut. Vielleicht
0: ja, das würde ich gerne noch mal kontrollieren.
2: Gerne, tu es gerne, gerne. Vielleicht sollte es wieder ein bisschen mehr
1: fehlen, damit wir ein bisschen erfolgreicher Video werden. Und Videobeweis, Videobeweis. Also, <lacht> jeder muss sich mal selber da fragen, was er in letzter Zeit anders gemacht hat, als noch vor ein paar Monaten, wo wir gewonnen haben. Das
0: ist es, weil Bones die ganze Zeit dabei ja. ist. Ich kann auch wieder
2: zu Hause bleiben.
1: Ja, mach ja. Das. <lacht> <lacht> Nein, aber also, äh, von 10.30 Uhr bis circa 11.30 Uhr schräg gegenüber vom Uwe Fuß also an der Barclay Arena, da wo der Holzenstand ist, da sind wir auch direkt daneben. Ähm, das ist so eine kleine Freifläche mhm. Kommt da unbedingt hin. Hin, denn äh, ab 11.30 11 Uhr, 30, 12 Uhr, wie auch immer, Muchel, bist du beim Volksparkett, ne? So
0: ist der Plan bisher, ja. Da
3: sind wir schon wieder weg. Also schnell ein paar Bier da trinken. Was
1: machst du da eigentlich?
0: <lacht> Irgendwas erzählen. Wirst interviewt. Äh, okay, interview.
1: Hauptsache du bringst irgendwie so hast vor meine Frau mal mit ein, nimmst du ja, Sticker mit und ja. alles gut. Okay. Sticker. Sehr gut. Also wir, wir freuen uns äh, auf zahlreiche Fans äh, und die wir da treffen und äh, am Ende der Folge hauen wir dann noch was ra raus, was in genau zwei Wochen passiert, oh, als, hey. als klein oh. Teaser. Jetzt sprechen wir aber erstmal über Düsseldorf.
0: Es wird echt zum Fulltime-Job hier, dieser Podcast. Ja, absolut. Also
1: wir bräuchten <lacht> auch noch einen,
0: der Videosteile, ne? Also,
1: <lacht>
3: ja, immer noch. Immer jemand noch. Bock hat. Immer. Aber völlig zu Recht, in dieser Saisonphase müssen alle alles geben und ich freue mich schon so derartig ja. auf Samstag. Alle das alles? Wird, äh, Vollgas. Ja. Hast De du Vollgas.
0: alles? hast du das allen gesagt?
3: Ja, Alle man, 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 alles geben. Man kann
1: ja jetzt wirklich nicht sagen, die Fans geben ja wirklich alles. Ne? Mit und Montero auch. Und Montero auch, <lacht> im Rahmen seiner Möglichkeiten.
0: Er gibt wirklich alles. Im
1: Rahmen seiner Spielzeit. Ja. Mit 20.000 Leuten waren wir im Westen in Düsseldorf. Unfassbar. Äh, wirklich unglaublich. Ein Freund von mir oder Freunde waren vor Ort und meinten, es war wirklich. Crazy, crazy, absolut verrückt mit dem Balkenschal, dann noch die Choreo, äh, wo so ein großer Balkenschal ähm, ja, über die Tribüne, was auch immer das für eine Himmelsrichtung ist, da, über die Gäste, über Gästeblock gehalten worden ist, also das war wirklich wow, dann natürlich noch klassisch mit den Bengalos, mit Pyrotechnik, anpfifft. Äh, Zweite Halbzeit war das, ne, glaube ich. Mhm. Ähm, also, es war natürlich standesgemäß auch ein gutes Bild. Da muss man sagen, es hat Absolut eigentlich erstklassig. alles, es hat alles gestimmt. Dann hat man auf die Aufstellung geguckt. Da fangen wir mal ganz kurz mit an. Und bei der Aufstellung gab es eigentlich so ein paar Überraschungen, ne? Mhm. Denn es wurde ja, wir haben ja, äh, getestet gegen Osnabrück davor. Braunschweig. Braunschweig, Braunschweig. Ja, das gleiche. Ähm, und <lacht> das Testspiel war ja eigentlich so ein bisschen, hatte man gedacht, damit sich, äh, Montero und David einspielen. Mhm. Offensichtlich hat der Coach äh, das nicht so überzeugt mit dem innenverteidiger Du mhm. und hat Jonas David draußen gelassen und hat quasi eine Verteidigung mit äh, Muhammad Haya, Katterbach und äh, Montero äh, aufgestellt. Ähm, also das war Medium und Kittel hat gespielt, der wiederum hat das Testspiel genutzt, der hat ja auch da getroffen, um sich in die erste Elf zu spielen. Also das waren so die hauptsächlichen Wechsel, würde ich sagen. Zeigt ja der
0: Mannschaft eigentlich auch ganz direkt, hey, wenn ich mich im Training anbiete, wenn ich irgendwie meine Leistung bringe, rutsche ich auch rein in den Kader. Also, das kann, kann man nicht vorwerfen. Kittel scheint im Testspiel mit seinem Tor auch sonst einiges nicht schlecht gemacht zu haben und äh, stand dann in der Startaufstellung. Aber war
2: er jetzt so gut oder hat einfach Dompe die letzten Wochen ein bisschen abgerissen?
0: Naja, bei Dompe und auch bei Yatta, die ja. beiden äh, sind ja, befinden sich gerade im Ramadan ähm, und fasten. Und äh, da ist natürlich auch so ein bisschen die Vermutung, dass da denen vielleicht auch ein bisschen die Kraft fehlen könnte. Also ich weiß zum Beispiel bei Jatta, dass er das an Spieltagen aussetzt und dann irgendwie diese Zeit irgendwie hinten ranhängt. Das geht wohl. Ähm, auf jeden Fall ähm, Warten Ach, die das, das
1: auch so ohne trinken und so?
2: Das ist ja normalerweise
1: ohne Essen, ohne Trinken. Ja.
2: Also äh, ich, es ist ein äh, hoher Vergleich, aber ihr kennt ja hin Golo Kante von Chelsea. Ja. Ähm, der zieht das ja auch durch dieses Fasten und der spielt ja noch nebenbei noch Champions League und vier Würstchen, Cups in England und Premier League. Ähm, er kriegt das Niveau ja auch irgendwie gehalten. So,
0: ähm, ja, boah, bist du da so drin, dass du das weißt?
2: Ja, also das äh, wurde im, im letzten Jahr, da haben sie nämlich seine Zweikampfstatistiken mal in der letzten Saison ausgewertet ähm, und da gab es irgendwie kaum Einbrüche, kaum Leistungseinbrüche unter Tuchel.
3: Aber lass uns doch mal darauf eingehen, auf ein Thema, was viele Fans bewegt im Moment. Viel, es ist so ein Dilemma mit Walter, dass viele sagen, ja, er hat immer nur seinen Plan A, er zieht immer nur sein, äh, das gleiche Spielsystem durch und so weiter. Ähm, jetzt sehen wir doch gerade, er hat was verändert. Also der Gegner konnte sich jetzt nicht darauf einstellen, dass der HSV so aufstellt, hinten mit einer Dreierkette, mit Kittel vorne. Findet ihr nicht, dass er da schon dann irgendwie dem auch gerecht wird und eben nicht stur immer das Gleiche durchzieht? Oder sagt ihr jetzt ja, nö, ist uns egal, waren einfach schlechte Entscheidungen? Ja, sicherlich, äh, Wann also er kann es doch im Moment keinem Recht machen, oder? Oder wie sieht äh, ihr er, das? er? Er kann es natürlich Recht machen, indem man gewinnt, so und das wenn er jetzt also was ist ändert, ist nur Sieg-Niederlage aber.
1: und äh, ist natürlich wie, wie immer so, ne? Also aber klar, er hat also wenn man normalerweise die normale Walter Aufstellung wäre wahrscheinlich mit David gewesen, äh, klassisches äh, ja, vier Verteidiger irgendwie fünf Mittelfeldspieler. Also ich wette, DJ
3: Tune hat sich auf eine andere Aufstellung eingestellt als Definitiv. Äh, die, die ja, da ja. auf dem Platz war so so weit so gut erstmal oder weil das war ja jetzt schon ein Kritikpunkt von uns von vielen Fans
1: ja ja, ja
3: absolut ähm, wir können ja mal beim Spiel das
1: einmal ganz schnell durchgehen Aufstellung haben wir durchgegangen denn, äh, wir müssen auch also wir haben ja 2-2 gespielt wie wir alle wissen äh, elfmeter kurzes Wort nur dazu also ihn rausgeholt Benesch hat ihn geschossen und er reiht sich ein in die beschissenen <lacht> elfmeter elfmeterschützen ja. beim HSV wow war der schlecht und wir haben ja eigentlich gesagt, gutes Gefühl, wenn er am Ball steht, weil er hat irgendwie einen ganz guten Schuss und was, was weiß ich, aber das war so mhm. halb hoch flach,
0: war nicht gut geschossen, da hast ja. in die Mitte Kause sogar, sogar. Kause die Mitte, geschossen.
1: Ja. absolut Glück gehabt, 1-0, muss sagen, kannst du einen Haken dran machen, ja und dann äh, kriegen wir auch schon zwei Nüsse wieder, ne? Nee, ich, ich glaub, aber ich lass mal ganz kurz nochmal über ja, den Elfmeter ja, sprechen, da, ja,
0: genau, ja. ein was sa sagt ihr dazu, ist das auch noch eine rote Karte eigentlich?
2: Oder ist die Strafe mit dem Elfmeter genug? Ja, ich glaube, es wird doch mal irgendwie eingeführt, dass es diese Doppelbestrafung nicht, äh, nicht mehr geben soll. Das ich, heißt, ja, da wir, bin
0: ich mir auch nicht sicher. Ich dachte, dass sie die schon wieder.
2: Dass es wieder zurückgenommen haben. Das, also, aber ich das, weiß also nicht. Ich, genau. hab
3: da, ich bin da philosophisch und also, wenn wir jetzt umgekehrt äh, die gleiche Szene gegen uns hätten, da würden wir hier komplett einig sein, dass man da Fingerspitzengefühl. Haben müsste und Elva und gelbe Karte völlig in Ordnung ist. Und so finde ich es jetzt auch nur fair, das Düsseldorf auszulegen, dass das jetzt, das war für mich sowieso schon ein relativ individueller Fehler vom Verteidiger. Ich finde ein relativ dummes Foul. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir den sonst reingemacht hätten. Insofern sage ich, ähm, passt für mich die Entscheidung absolut.
2: Ja, genau. Also, wenn wir die Situation gegen uns bekommen hätten, plus rote Karte, würde Walter wieder nächste Woche auf der Tribüne sitzen. Weil er wieder ausgerastet wäre.
0: Muss er ja vielleicht sowieso.
3: Ja und, äh, sorry, da muss ich <lacht> aber, dann, aber wenn du das Argument wiederum erwähnst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, äh, da bin ich dann doch wieder die Fahne im Wind. Wir haben diese Saison extrem viele knifflige Entscheidungen gegen uns bekommen. Dann wäre es auch mal ganz geil, so eine knifflige Entscheidung, also jetzt nur mal ausgleichende Gerechtigkeit mäßig, mal für uns zu bekommen, weil irgendwie gegen uns sind die Entscheidungen immer extrem hart. Für uns ist dann auf einmal wieder Fingerspitzengefühl so. Ne? Das ist natürlich über die Saison, wenn sich das häuft, macht das schon was aus. Da hat man mal Aber ist das mal jetzt Glück, die, die
2: gefühlte Wahrheit oder ist das jetzt wirklich belegt? Weil ich gegen Bielefeld hatten wir, glaube ich, zweimal Glück, dass da nicht irgendwie gegen den HSV entschieden würde.
3: Ja, ich erinnere mich an ein, zwei Interviews von den HSV-Verantwortlichen, wo sie schon gesagt haben, dass sich das langsam anhäuft und deswegen die Nerven blank liegen und das da ein, zwei Mal.
1: Ja, da kann. muss man
2: auch immer zwischen Gefühl der Wahrheit und ähm, ja, klar. den, also... Ja, also ich finde jetzt
1: irgendwie am Skirilax nicht... Also in der Szene jetzt, also für mich war es so okay, wie es ist. Ja. 1-0... Hätte ich halt irgendwie so unterschrieben und. Finde ich nochmal
3: ganz lustig, elf Meter wisst ihr ja selber, ne? Ähm, immerhin ist er vom Torwart abgeprallt, dadurch zählt das Tor. Schießt er gegen Pfosten und den Abprallereien, rein, zählt das Tor ja nicht. Ne? Genau. Also Wegen Z Doppelberührung. Genau. Zweiter Ballkontakt, Gott sei Dank. Ich, ich also habe genau, genau, mich auch
1: ganz kurz beim Jubeln mich zurückgehalten, weil es ja, war doch vor, vor ja. einer Woche ja, genau, war das. Doch irgendwie,
3: genau, ne? genau, genau. Und ich so, hä? Dach? Zwei Kontakte ja. zählen nicht. Genau, wenn also du
2: vom Pfosten und dann bist du wieder dran, ne? dann ist es Doppelkontakt und dann zählt es nicht. Krass. Ja, abgefahren. Also wir äh, gehen eins von Führung. Und dann fand ich waren wir gut drin und dann äh, ging es los mit der Montero-Show ja, zum Ecke, 1 zu 1. Ecke Düsseldorf <lacht> war wohl anscheinend auch erst das dritte Gegentor
1: durch Standards. Davor waren wir anscheinend ja. relativ stark. Ecke Montero springt irgendwie am Ball vorbei
0: unterdurch. <lacht> und hat nicht irgendjemand mal gesagt, dass er so bekannt oder so für seine Kopfballstärke so sehr gelobt wurde oder dass man ihn damit irgendwie hierher gelobt Dein hat? Sein <lacht> Berater. Ja, also ja. man
1: weiß nicht, war es jetzt irgendwie eine Raumdeckung, war jemand anders dann doch noch zugeteilt und hat er dann
3: Aber es sah sehr danach aus, dass es wirklich sein Fehler war. Und dann konnte allgemein Einkauf... muss ich mal ganz kurz festhalten. Also der Fehler kann auch einem anderen passieren. So, ja. ja okay, aber ich fand schon beeindruckend negativ wie viele Flanken und hohe Bälle in unseren Strafraum ge äh, geflankt wurden äh, und dann äh, immer ein Düsseldorfer per Kopf rankam. Mhm. Also die waren dann auch oft nicht gefährlich, aber der, die Düsseldorfer haben dann zig Male über unser Tor, neben unser Tor, in ja. Seiten ausgeköpft. Aber da frage ich mich so, ich meine Wuskovic, menschlich, alles dramatisch, aber da ist mir aufgefallen, sportlich genauso dramatisch, äh, uns fehlte da absolut die Kopfballhoheit, Dadurch, das, das ist ja einerseits durch Sprungkraft, Stellungsspiel, aber auch durch eine geistige Präsenz, dass du antizipierst, wohin die Bälle geschlagen werden und die waren ja zum Teil echt lange in der Luft und trotzdem waren ja. wir irgendwie nicht dran so und bei der Ecke war das das Gleiche, also der Ball ist lange in der Luft, der Gegenspieler macht ihn auch rein, wer macht ihn rein von Düsseldorf? Ähm Egal, der hat auf jeden Fall überhaupt keinen körperlichen. Äh,
1: Konaki, und das ist doch, glaube ich, einer der Top-Stürmer. Top und der kommt aus sechs Metern, hat wir uns bei Instagram geschrieben. Direkt zentrale Position ja. vorm Torwart, frei vom Kopf. Das ist nicht, und, dass dann Philipp Lahm steht oder genau. so, sondern. Und
3: man muss fairerweise sagen, und deswegen macht ihn auch so klar rein, wenn du halt körperlich so null bedrängt wirst, also so wirklich komplett mit dem Körper dich so stellen kannst, dass der Ball dann auch ins, aufs Tor geköpft wird, dann ist es auch nicht schwer. Wenn er sich da wenigstens verbiegen müsste oder über einen rüberspringen müsste oder so, oder irgendwie gezogen wurde leicht, dann, dann, dann kann das sein, dass er den Kopf voll noch verzieht. Aber so war das Ding klar drin.
2: Ja, Gato hat ja eine schöne Insta-Story gemacht. Ähm, da war eine Tonaufnahme von dir drauf, Kai, du hast ja gesagt, er macht noch einen Schritt zum, vom Gegner weg und dadurch ist er, springt er quasi unten durch. Während er wäre er am Gegenspieler dran geblieben, hätte er ihn vielleicht zumindest bedrängen können. Aber er macht irgendwie einen Schritt ja, zum Ball. Also, du musst als Verteidiger, entweder du fängst den Ball vorher ab, so
3: köpfst du ihn vorher raus, weil du clever im Raum stehst, oder du hast Körperkontakt ja. zu deinem Gegenspieler. Eins von beiden musst du haben, das musst du ansprechen. Genau. Ja,
1: es ist, also 1-1, Scheiße. Dann 2-1, 28. Minute, machen die einen ganz geilen Angriff, muss man sagen. Also Hennings leitet das Ding da im Mittelfeld relativ nice weiter. Man muss sagen, gegen Karlsruhe haben wir halt auch schon so eine Nuss gefangen und äh, ich denke mal, alle waren. Auf Alarm auf Rot,
2: so, dass sowas halt normal passiert und jetzt ist es halt auch wieder nochmal passiert. Aber da hatten sie auch gesagt, da hat es jemand analysiert, der Hennings ist ja der Gegenspieler von Montero gewesen, zu dem er zugeteilt war und Montero geht nicht mit Hennings raus, um ihn halt am, am Weiterleiten zu hindern, sondern bleibt er irgendwo zwischen der letzten Abreihe und zwischen Hennings stehen und dadurch hast du halt diese riesen Lücke, wo der andere Düsseldorfer dann halt vorbeisprinten kann, ne? Ja. Also ähm, Er macht gerade wenig richtig, leider. Ich weiß nicht, ob es denn auch selbst hat. War aber
3: auch ein guter Qualitätsangriff von Düsseldorf. Ne? Ja, Speed, ja. Torschance, eiskalt verwandelt, direkt weiter Einkontakt Kontaktball mhm. weitergeleitet. Also, der Gegner macht natürlich irgendwann auch was gut, aber er hat uns vorher auch ein mhm. Geschenk gemacht. Insofern, ähm, ja. da muss man nicht das muss man nicht kritisieren. Dann wir, haben wir hoch aufgerückt.
1: Dann haben wir ähm, das 2-2 geschossen. Da hat Reis einen Chipball gespielt und dann Kittel macht ihn fast rein, es war dann halt doch ein Eigentor. Ähm, was sagt ihr denn zu Reis?
0: Habe ich heute gerade gelesen, dass er der meist gepresste Spieler vom HSV genau. ist und das in den letzten Spielen. Also man hat mittlerweile das Spiel insofern ein bisschen durchschaut, dass man gemerkt hat, dass viel über Reis, Reis geht. Wenn du Reis
2: rausnimmst als Ballverteiler. Ne?
0: Dann, dann, genau, dann äh, funktioniert nicht mehr so viel und das war jetzt auch wieder der Fall. Also man hat sich, die Gegner haben sich darauf eingeschossen, Reis und Glatzel aus dem Spiel zu nehmen und da merkt man, dann funktioniert da auch nicht mehr so viel bei uns oder es, ist, es kommt zu wenig, gerade in der Offensive auch, äh, dass wir die Dinger nicht machen. Es ist ja nicht so, dass wir schlecht spielen, aber die Dinger vorne nicht mehr, Die, die da, da passiert nichts mehr. Ne? Ja,
3: ich finde auch eigentlich dann ja immer so ein Moment, wo dann andere aufblitzen könnten, weil das kostet den Gegner ja auch äh, Männer und Energie, da äh, Reis und Glatzel zuzumachen. Also das kriegen die ja nicht geschenkt ähm, und ähm, da bieten sich ja dann woanders eigentlich Freiräume auf. Ich muss sagen, Glatzel hat mir trotzdem gut gefallen. Ich fand die, ähm, der Pass von Reis auf Glatzel, den legt Glatzel wirklich genial ab, quer auf äh, Kittel. Ähm, die erzwingen das Gegentor quasi, das Eigentor quasi. Ne? Also, das muss man ja. schon sagen. Das hat mir auch, das war auch ein Qualitätsangriff. Also, da hat man gesehen, dass die es ja eigentlich können. Und individuelle Klasse von Glatzel und Reis gesehen.
1: Dann waren wir am Drücker, aber Montero hat dann äh, entschlossen, dass wir die letzten acht Minuten vielleicht doch nicht mehr in Gleichzahl spielen. Und holt sich
3: die gelb-rote Karte wirklich gehirnlos kann man sagen ne? ja. oder oder was sagt ihr zu der gelb-roten Karte insgesamt komplett weil einfach die erste gelbe Karte die war die die war die dümmerere die, ähm, die dümmere ja, ja, mit dem äh, Ball so ganz offensichtlich lange festgehalten dass man mal da auf Zeit spielt und äh, die Leute den Leuten den eigenen Mitspielern Zeit gibt, um wieder zurückzurücken, das finde ich sehr clever, aber das war so eine gelbe Karte, du kannst ja auch Zeit schinden, ohne direkt eine gelbe zu bekommen. irgendwie. Also der hat ihn ja extra dann um den ganzen Körper nochmal rumgenommen, den Ball, und das war so klar gelb, da hat sich nicht mehr einer beschwert und dann an der Mittellinie so ein Foul in Summe,
2: sehr, sehr dumm. Ja, Definitiv. Absolut. Glaubt ihr, er wird nochmal von HSV spielen? Nein. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Missverständnis zwischen HSV und Spieler. Passt einfach nicht.
0: Man legt mich fest, der wird nicht mehr für uns spielen.
2: Ja, es kommt aber, weil wir auch schon so fortgeschritten in der Saison
3: sind. Ne? Also wenn wir jetzt in der Hinrunde wären, dann hätte er in der Rückrunde bestimmt nochmal seine Chance bekommen. Also Schonlau, David, das ist es. Ja, mal abwarten, es. ob die überhaupt alle fit bleiben. Ne? Also im Moment können wir froh sein, wenn wir da hinten irgendwie immer mal zwei haben, die noch übrig sind. Mhm. Also auch mit den.
1: Alexander fragt bei Instagram, liegen die Nerven schon blank, Herr Walter? ich weiß nicht, ob er eventuell auf diese Geste anspielt, war das nach Abpfiff, wo er ähm, ich nur als sich durchs Haar streicht, wo er ja. sich durchs Haar streicht, also da gefühlt äh, will er da dem, einem den Mittelfinger zeigen, zeigt ihn natürlich wirklich in keinster Weise, macht, das mit, macht die flache Hand und streicht sich dann, alle die jetzt bei, bei YouTube äh, sich das angucken, äh, macht da
0: quasi die Geste, so, äh, streicht sich dann durchs Haar und ähm, ist ja die Frage, was wollen die Was wollen die Leute sehen? Wollen sie so einen weichgespülten Trainer, der sich aus allem raushält und Ja und Amen sagt? Oder willst du lieber jemanden haben, der auch äh, Emotionen zeigt und das Ganze mitlebt? Ne? Und hey, ganz ehrlich, nach so einem Spiel wäre ich auch pisst. So Und er zeigt keinen Stinkefinger oder sonst was, sondern macht eine Geste, die vollkommen noch in Ordnung ist, wo du natürlich ganz viel rein interpretieren kannst, wie in so viele Sachen. Aber ganz ehrlich, da kann man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Aber
2: ähm, es wird ja Gemutmaß, dass es ja gegen den Schiri ging. Und ich fand jetzt nicht, dass der Schiri... Ähm das Spiel in irgendeine Richtung beeinflusst hat. Also am Schiri lag es nicht, dass es nur 2-2 ausging, fand ich.
3: Übrigens auch nicht am Montero, also beim Gegentor ja, schon, genau. aber jetzt nicht an der roten Karte, also dass du dann da acht Minuten noch gefühlt mit inklusive genau. äh, Verlängerung, also da äh, jetzt wegen Montero ja. nicht das
0: Tor noch
2: machst, ist auch eine Ausrede. Ne?
0: Was, was sagt ihr zu Glatzel im Moment? Also ja. er
2: hatte glaube ich zwei Dinge und eins in der 41. wo er völlig frei vom Tor da irgendwie zum Köpfen kam, wo Kittel ihn da schön ähm, freigespielt hat und den ähm, köpft er völlig ohne Bedrängnis rüber. Ich frage mich, also vor drei Wochen hätte er ihn, glaube ich, gemacht oder zumindest aufs Tor gebracht.
0: Ja, ich hatte gerade irgendjemand noch was geschrieben ähm, bei Instagram. Ich finde sie gerade nicht mehr, aber zumindest den Inhalt kann ich wiedergeben. Äh, warum nicht mal mit äh, Nemes, Nim, Nemes? Nemes? Genau, und Glatzel starten von Beginn an. Ähm, ja, ja. Monkey47 äh, schreibt es, äh, sollten wir mal mit Nemeth und Glatzel starten. Also ja, könnte ich mir auch vorstellen, mal mit den beiden zu starten, um da nochmal ein bisschen Individualität reinzukriegen und gerade in der Offensive.
2: Um auch den Fokus von Glatzel wegzunehmen als einzigen Zielspieler. Der HSV hatte jetzt zwischen der 30. und 70. wieder keinen einzigen Torschuss. Ne? Ja, das das ist
0: ja auch einfach, wenn sie Glatzel rausnehmen, was willst du machen?
2: Du genau. hast nur vorne ihn drin.
0: Ja. Du hast jetzt natürlich mit Kittel, so also ein kleiner
1: taktischer Kniff, würde ich auch sagen. Wenn ich jetzt so mal be bedenke, dass Reis mehr oder weniger aus dem Spiel mhm. genommen wird, dann hast du Kittel, der ähnlicher Spieler ist, zumindest auch kreativ, ne? ein Unterschiedsspieler, der letzten Pass spielen kann. Äh, also sie können sich ja nicht auf alle komplett fokussieren und der hatte ja hinter den Spitzen oder hinter der Spitze mehr oder weniger vorne komplett die Freiheit und hat seine Sache, wie ich finde, eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Ne? Also ich habe da auch äh, eben noch mal gelesen, er war an irgendwie fünf von den zehn Torschüssen oder keine Ahnung was irgendwie beteiligt ähm, und weiß nicht jetzt egal. Auf jeden Fall war äh, war offensiv. Gut dabei. Würdet ihr sagen, Kittel gegen Hannover in die Startelf?
0: Ja. Ja, würde ich Vielleicht, schon Vielleicht, um
1: auch einfach Reis ein bisschen zu entlasten. Also dann hast du halt zwei mhm. und sie können sich nicht auf alle fokussieren, wenn du Kittel und, und, äh, und Reis da hast.
0: Würde ich schon sagen, ja. Würde ich. Ich würde ihn spielen lassen.
1: Okay, und dann äh, habe ich noch eine andere Frage und zwar, was meint ihr äh, um nochmal auf Tim Walter zurückzukommen. Mhm. Während, wenn wir jetzt bei Bayern wären, würde Tim Walter
0: jetzt entlassen? Würde er gefeuert werden? Naja, boah, schwieriges Thema. Ne? Also die, Bei Bayern, die sind Zweiter, spielen irgendwie noch in jedem, jedem Pokal, spielen sie mit, spielen eigentlich wie immer ein gutes Spiel und sie entlassen den Trainer. Ähm, unter anderem weil sie Angst haben, dass ihre Ziele in Gefahr... oder haben Angst, dass ihre Ziele in Gefahr sind. Das ist das offizielle Und Statement. Ist das offi ja klar, das ja. ist das offizielle. Nee, das ist das
1: eine. Und das zweite, was auch natürlich ganz wesentlich ist, es gibt eine vermeintlich sehr, sehr gute Alternative auf dem Markt. Ne? Genau. Das ist ja auch immer noch... Also wenn es sie nicht geben würde...
3: Ich glaube, dann hätten sie ihn wahrscheinlich nicht entlassen. Und
1: und
0: du sprichst jetzt, spielst jetzt auch an, dass Labadia wieder auf dem Markt ist? Oder?
3: <lacht> nee, 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 nee. Ich habe mal nee. überlegt, was wäre, wenn man Nagelsmann haben könnte. Aber das naja, es war ja zumindest
0: äh, mal im Gespräch Nagelsmann. Ja. Also ich sag
3: auch, ich auch. Die, ein, Haupt, ein, ja. Haupt, äh, ein Hauptargument ist, äh, der HSV ist nicht FC Bayern. Wir kriegen nicht eine ebenwertige Alternative. Und dann muss ich auch noch sagen, ein Argument... Ja, für, für unsere Verhältnisse könnten wir... Also ich wollte
0: gerade sagen, Labadia ist in, in, in Stuttgart gerade entlassen worden. Also es sind ja auch Spieler gerade auf dem Markt, so ist es ja nicht, ne? Ist jetzt ja, die
3: Frage. Ja, okay, dann, dann aber nochmal, wisst ihr, wie viele Punkte Schalke letzte Saison hat und die sind. Ja, warte, warte, das machen, wir, das, das
1: machen wir gleich nochmal das Thema. Wir sind <lacht> ja gerade bei Walter. Habe ich auch mir gefunden. Ja, aber, das,
3: ist, aber das, ist, das spielt für mich da rein. Also der Zug ist ja noch nicht ja. abgefahren. Ja, erzähl. Ja, also ich meine ja, einfach, ja. dass man äh, ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass durch Tim Walter ähm, jetzt irgendwie der Aufstieg in Gefahr wäre. Im Gegenteil. Und letztes Jahr hat er ja auch bewiesen, dass er gerade zum Ende der Saison, also man könnte jetzt ja auch darauf hinaus, also sagen, ey, es stimmt da konditionell im athletischen Bereich vielleicht gegen Ende der Saison nichts. Da hat er ja letzte Saison bewiesen, dass die Mannschaft dann schon noch einen langen Atem hatte. also, also wo, wo, wo du. Will, ist einzige, ja. Wo Kai drauf, <lacht> drauf hinaus will,
1: dass uns ein Hörer geschickt hat, dass zum 26. Spieltag war Schalke, äh, Fünfter und hatte 44 Punkte und wir haben jetzt glaube ich 50 50 Punkte und die sind am Ende der Saison Erster Meister gewesen. Also Meister geworden. Das heißt und da äh, hat uns äh, der Juni auch geschrieben, dass ne, äh, das Nervös-Werde-Gehen muss mal raus. Schalke wird noch Meister letztes Jahr sozusagen und da
3: ähm, hat er natürlich auch recht. also ja, Jetzt komme ich mit einer weiteren Statistik. Also ähm, das die Sportschau hat ja dann auch nochmal geschrieben, dass die Frühjahrsmüdigkeit beim HSV auffällig ist. Ähm, ja, aber da gab es dann so fünf Saisons jetzt, wenn man das betrachtet, hat man immer ab dem 24. Spieltag deutlich weniger Punkte geholt als bis zum 24. Spieltag. Aber am nächsten waren die Werte dran, in der Saison 21-22, Coach war Walter. Also Walter hat diese Statistik selber, am geringsten also diesen Unterschied zwischen vor und nach dem 23. Spieltag am geringsten gehalten. Das heißt, er scheint ja da der richtige Mann zu sein, um das eher zu verringern. Also ja, also
1: wenn ich jetzt nur auf die Statistik gucke, das würde ich jetzt, jetzt mal nicht machen, wenn man jetzt sagt so à la Bayern, okay, die Saisonziele sind in Gefahr, kannst du ja durchaus sagen, weil du wirklich seit weiß nicht 6 7 8 Spieltagen nicht mehr richtig überzeugend gewinnst. Nürnberg vielleicht mal ausgeklammert so Und da wäre die Frage, okay Das ist ja einfach nur ein neuer Impuls setzen so, ne? Und äh, was machst du, wenn du wirklich Jetzt einen ganz guten Trainer hättest labadier
2: Würdet ihr jetzt zum Beispiel Labadio bei unterschreiben? Nein. Wenn, wenn er jetzt bis zu einer also, also Ich will dieses Thema ich gar nicht aufmachen, auf die Diskussion ja. gar nicht aufmachen, weil ich glaube, Bolt hat ja so krass für ihn gekämpft.
0: Nein, das will ich auch gar nicht. Lass auch das doch gar nicht gerne
1: drüber ja, ich Ja, aber was ich krass finde, ist tatsächlich, ich meine, ich habe es aufgemacht, dass <lacht> wir aber bei Instagram, und das muss ich sagen, ist halt auch momentan eigentlich mega geil, ähm, dass die Diskussion kommt ja in den Medien gar nicht auf und sie kommt auch bei den Fans gar nicht auf. Was eigentlich wiederum relativ krass ist, weil wir. Die letzten also nur, die, vor, vor drei Jahren wäre es sofort aufgekommen. Ne? Und äh, jetzt ist der Mann halt irgendwie ein HSV. Ähm, und
0: ja, man muss ja auch mal sagen, wir haben in der Rückrunde jetzt in Darmstadt, in Heidenheim und in Düsseldorf jeweils Punkte geholt. Und in Heidenheim nach einem 0-3-Rückstand noch zum 3-3. Und das sind aktuell die heimstärksten Mannschaften. Und da haben wir in der Rückrunde jetzt gepunktet. Darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Und bis aus St. Pauli und Kaiserslautern haben wir bisher alle Top-Teams hinter uns gelassen. Das ist auch Fakt. So und ähm, wir haben, und wir haben die meisten Punkte nach Rückstand geholt. Und, ähm, und natürlich leider gegen die formstarken Karlsruhe verdient, verloren. Aber ansonsten ähm, sehe ich das, ist das ja kein Rückschritt. Also, ich ja, glaub, was ist Rückschritt? Also wir sind schon.
1: Ich glaube, ja, es wird, also, also punkte technisch sind wir im Soll, würde ich sagen. Der Trend zeigt eher nach unten oder Mitte nach unten. Und ich würde sagen, so wie wir letzte Folge ja, schon but, gesagt haben, es sind andere Mannschaften. Form stärker als wir. Und ja, aber
0: Heidenheim hat aktuell zwei Punkte in der Rückrunde mehr geholt als wir. Oh, da ich drauf, na, und und hinaus, die werden als Aufstiegskandidat gehypt das und und, ich, genau, und, und, äh, und bei uns ist es hier Frühjahrsmüdigkeit und sonst was.
2: Das wollte ich mal äh, sagen zwischen gefühlter und Wahrheit und äh, richtiger Wahrheit, weil alle. das ist ja so, als wenn alle sagen, der HSV kackt ab und Heidenheim und Darmstadt ziehen davon. Aber so ist es ja nicht. HSV hat in der Rückrunde 16 Punkte, Darmstadt 8, äh, Heidenheim 18, Darmstadt 19. Also die sind auch nicht viel geiler als wir. Ich glaube, was die Leute halt bedrückt ist halt wieder die Art und Weise, wie wir seit fünf, sechs Wochen auftreten, dass die Siege, die wir holen gegen Bielefeld, Ausnahme jetzt mal Nürnberg, dass das eher so oh, gestochen hat, wir schießen gerade so ein Tor mehr als deutlich schwächere Gegner und jetzt gegen Düsseldorf und KSC reicht es jetzt langsam nicht mehr. Dass jetzt einfach die Angst äh, nur da ist vor dem, was jetzt noch kommen kann. und oh, nicht, dass wir uns jetzt gegen Hannover auch so ein dummes 1-1 fangen oder so. Ähm, da sollten die Leute sich dann mal hinterfragen, ähm, ob sie nicht einfach vielleicht, an sich was ändern können, wenn sie einfach ein bisschen positivere positive Ausstrahlung irgendwie in diese, in diese Fanmeute bringen und nicht halt immer diese Angst davor haben zu versagen. Ja, also ich, ich, äh, ich finde es gut, wie hier die Stimmung ist und ich glaube so, dass ist auch tatsächlich ein
1: Sinn, also ein Ebenbild bei den Fans, die halten komplett zusammen, wir halten alle zusammen sozusagen als Fans, als Verein und gehen halt diesen Weg komplett mit, was sich halt auch... Ähm, was ich auch super finde. Vor
2: allem die Presse, die braucht ja hier immer Klicks und ich glaube, die werden keine keine ähm, Schlagzeile auslassen, um irgendwie auf den HSV draufzuschlagen, weil der HSV verkauft sich halt, ne? aber ähm, sie nehmen jetzt jedes bisschen an Schlagzeile, was irgendwie da ist, jetzt wird diese Geste von Walter hochgehypt, oh, droht eine Sperre, wer sich diese Berichte ja, aber durchliest, äh, so da weiß, scheißegal. da wird überhaupt nichts passieren, da ist einfach viel, viel heiße Luft, ähm, einfach ganz einfaches, ganz billiges Clickbaiting und ähm, einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Man
1: hat es natürlich jetzt auch nicht einfach gehabt, weil man halt wirklich eine B-Abwehr äh, hatte. Das muss man natürlich auch noch mal ein bisschen in die Waagschale werfen. Also da wäre vielleicht auch der beste Trainer der Welt irgendwann mit seinem Latein am Ende, wenn man dann äh, eine Abwehr in mehreren Spielen hintereinander hat, die so noch nie zusammengespielt hat, und zwar jedes Spiel aufs Neue ist halt auch nicht einfach und da brennt für mich also da tiro Katterbach zwei Neuzugänge im Winter
0: also und trotzdem verkaufen wir uns ja nicht schlecht so
3: ja, weil, weil also, für mich funktioniert für mich funktioniert die Offensive für mich ist das Mittelfeld okay für mich ist der Coach okay aber was für mich echt nicht okay ist ist die Innenverteidigung also, also auch in der äh, immer eine andere Konstellation und
0: ich, ich Ja, aber was willst du machen? Ich, ne? mit Vuskovic, da.
2: Das Lustige ist, wir haben vor der Saison ja gefragt und in der Winterpause, wenn Bold Geld hätte, wen ähm, wir holen würden. Alle haben gesagt, Offensivkraft, Offensivkraft. Und auf einmal äh, keiner hat auch damit gerechnet, dass ähm, wir so eine Not haben und in der Innenverteidigung in Schwimm geraten in der Rückrunde. Da hat ja keiner von uns mit gerechnet. Ähm, deswegen finde ich es interessant. Ähm, ja, hat er sich nicht verplant, ne? Also das ist einfach. Pech, denn auch, ne? Und dass Montero überhaupt nicht einschlägt oder überhaupt nicht funktioniert, ne? Man hat ja gehandelt mit Montero, ja. ne? Also, also er
1: hat ja auch eine Halbzeit ganz gut gespielt, ja. aber das ist so ein bisschen, ja, hast du Scheiße am Fuß. Und wahrscheinlich spielt Montero mit Schonlau auch besser, so wie David mit Schonlau auch besser spielt. Ja, vielleicht. Schonlau muss man jetzt wirklich in Watte packen und er darf sich auch keine Karten ziehen, weil das ist tatsächlich so ein bisschen der Schlüsselspieler.
0: Trotzdem mal angenommen, Saison, jetzt, wir hätten jetzt Saisonende. Wir wären dritter. Heiße These. Heiß, heiße These, ja. Relegation. Relegation. Gegen <lacht> wieder gegen Hertha. Wer wieder gegen Hertha? Aber <lacht> sag mal, wen würdet ihr euch aus der ersten Liga... Also nach wie vor, wir wünschen uns den direkten Aufstieg und wir gehen davon aus, dass es klappt. Aber sollte es jetzt der Fall sein, dass wir in die Relegation gehen, wen würdet ihr euch da aus der ersten Liga wünschen? Aktuell sind ja nur, also Hochkaräter da unten, ich würde mal sagen, es zeichnet sich auch da so ein bisschen ab ne, mit Schalke. Stuttgart und äh, Hertha.
2: Oh, ich wäre für Stuttgart.
0: Ja, ist das der vermeintlich einfachste Gegner?
2: Weil wenn ja, ich habe ja, ähm, oder ich gucke, äh, viel Bundesliga, ähm, überraschend viel Bundesliga und Schalke hat sich unter ähm, Thomas Reis, gerade zu Hause, extrem gefangen. Die haben jetzt, glaube ich... Ähm, Sieht na, man, sind
0: jetzt Vorletzte, ne?
2: Die haben sich, ja, das war jetzt die erste Niederlage in der Rückrunde nach knapp zehn Spielen, mhm. ähm, teilweise sogar... Äh, irgendwie sechs von zehn Spielen zu null gespielt. Ich glaube, ähm, die sind schwerer zu bespielen, sind nicht geil, die spielen keinen geilen Fußball, aber sie sind schwerer zu bespielen, als ähm, Stuttgart, bei denen aktuell überhaupt nichts funktioniert.
0: Da jetzt aber nochmal der Trainerwechsel, ich glaube der zweite diese Saison, oder?
2: Ja. Hm.
1: Leider, äh, wurde, der Bruno. ja leider wurde so schon dementiert. <lacht> <lacht> das
2: wäre ein Winner für uns.
3: Stuttgart steht fest, wer da übernimmt.
2: Schweinsteiger, ja. Hönes, ja, äh, meine ich, ja nicht, Hönes, ja genau, Hoeneß. Sebastian Hönes. Äh, Sebastian Ich habe da eine, ich hab ja. eine
3: klare Meinung zu, dass, ähm, gegen wen wir in die Relegation kommen sollten. Ähm, <lacht> und wenn ich mir einen wünschen könnte, dann wäre es Schalke tatsächlich bei uns, weil ähm, für mich ist die Relegation auch viel Psychologie und dementsprechend müssen wir gegen die Mannschaft spielen, wo der Druck am höchsten ist und die am meisten zu verlieren hat. Boah, das verkrampft, haben Sie gerade nicht? Das verkrampft am meisten. Haben Sie Ich nicht? sage, dass Schalke äh, die Erwartungshaltung aller Fans der ganzen Region ist, bitte, bitte lasst uns in der ersten Liga bleiben und dementsprechend sage ich, ähm, gerne gegen Schalke.
2: Weil die haben es nämlich clever gemacht. Die haben vor Saisonbeginn gesagt, hier geht es nur gegen den Abstieg. Die sind, glaube ich, seit dem ersten Spieltag immer nur 18er, 17er gewesen. Für die wäre es ein Bonus, wenn sie sich irgendwie in die Relegation retten, ähm, dass sie überhaupt noch diese zwei Spiele überhaupt kriegen nach so einer Saison, glaube ich. Deswegen, Ach, also die, die kommen ja nicht aus dem Nirgendwo und fallen runter, sondern kommen vielleicht auf den 16. rauf gerade so.
0: Also für mich hat äh, Hertha auch am meisten zu verlieren. Tatsächlich, wieso, wieso, so wieso auch?
2: Ich habe Stuttgart als Schalke gesagt.
0: Ach so, nee, für mich hat Hertha okay. äh, mehr zu verlieren als, als äh, Schalke. Aber ey, das sind für mich ungelegte Eier. Äh, uh, darüber brauchen yeah. wir noch nicht sprechen, weil die Saison hat noch ein paar Spieltage, nämlich genau acht, wenn ich glaube ich. Ne? Ja, wir müssen jetzt einfach mal Hannover ja. wegballern. Ja, Fertig, Definitiv. Wir müssen eigentlich alle noch wegballern. Und wie Ayosha auch schreibt, äh, seine, seine, seine habe ich vorhin dran gedacht,
2: was wir uns erlauben dürfen, ne? Was wir
0: uns erlauben dürfen und demnach sind wir noch im Soll. Das heißt, wir brauchen noch fünf Siege und drei ja, Duddle-Do-Spiele. Ja. Die, äh, also 15 Punkte brauchen
2: wir noch, um den Aufstieg perfekt zu machen. Ähm. Sandhausen am letzten Spieltag ist sehr dankbar, weil die kacken wohl richtig jetzt. Also ich glaube, da wird nichts ja, mehr. Also cool. wenn wir jetzt Hannover, Lautern, Hannover Hannover Pauli danach kommt. Also ich,
0: Paula, Pauli und Lautern
3: sich deutlich schwerer als Hannover.
0: Ja, und das sind für mich so die beiden Spiele, wo es echt nochmal, wenn du es jetzt auch gerade gesehen hast, ne, die haben auch Heidenheim ne, wieder 0-2 zurück, äh, 2-0 geführt und dann noch das 2-2 in den letzten Minuten. Und
2: noch Elvers und 0-3 verschossen. Ne? Genau,
0: so <lacht> ähm, also Lautern hat im Moment auch einen Lauf und dann zu Hause auf dem Bätze, das ist schon, das ist schon nicht ohne. Ähm, deswegen, ja, St. Pauli, da können wir einfach auf unsere Heimstärke hoffen und dass St. Pauli ist immer. Die spielen die letzten Spiele auch nicht geil. Die haben auch immer nur Glück und gewinnen irgendwie mit so einem pubeligen Toren. Ja. So, ähm, also dementsprechend, ja.
1: Ja, ich gucke ja nochmal gerade
3: durch. Das ist alles... Also du musst jetzt auf jeden Fall in meinen Augen, musst du dich jetzt gegen Hannover nur darauf besinnen, dass du hinten ein bisschen stabiler stehst. Ich finde zum Beispiel, dass die Außenverteidiger ein bisschen defensiver eingestellt werden müssen, dass wir da bitte nicht mit einer Dreierkette, sondern mit einer Viererkette spielen. Also schätze ich auch, dass wir es so machen werden. Das ist im Moment die Baustelle, die wir haben, wo wir dran ackern müssen. Ja, aber dann hast,
1: du darfst auch nicht so ein Spiel haben wie gegen Kiel, ne? wo du denkst, also Kiel wird never ever ein Tor schießen, aber wir werden irgendwie, haben auch nur so zwei, drei große Chancen oder sowas und dann muss halt auch mal ein Glatzel dann irgendwie oder ein Kittel oder, Kittel muss nicht, ne, aber irgendjemand mal treffen, auch so eine Einzelaktion, deswegen haben wir ja irgendwie einen Kader mit den geilsten mhm. Aber Einzel das traue ich Spielern. denen zu,
3: das traue ich denen wirklich. Ja, absolut, aber das muss jetzt,
1: es, es muss, also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir sagen, so, ey, es wäre cool und wenn, wenn man entwickeln kann, sondern es muss jetzt und ich hoffe einfach, dass intern jetzt irgendwie der Impuls kommt und wir, also ich bin nicht für Trainerwechsel, aber dass intern jetzt irgendwas irgendein Ruck oder irgendwas, keine Ahnung, was jetzt gemacht wird. Trainingslager. Ja, äh, äh, weiß ich nicht, ja, aber irgendwie auf jeden Fall so eine, so eine, kleine, so eine kleine Kurskorritur, weil ähm, es sind jetzt die entscheidendsten Spiele, also ein Trainer brauchst du nicht mehr in viel Spieltank zu wechseln, Machst sind wir jetzt oder, oder gar nicht, aber ich,
2: hatten wir auch alle schon. Aber geht's
1: dir, um, geht's
2: dir um den direkten Aufstieg oder hast, ja. du, hast du sogar Angst vor den vierten Platz?
1: Ja, wenn es nicht läuft, dann wirst du auch Vierter. So, ne? Also, dann läuft es nicht. Aber realistisch muss man sagen, werden wir irgendwo unter den Top 3 sein, mhm. wenn jetzt Pauli sechs Punkte weg ist. Ähm, aber klar, du kannst jetzt eine, du kannst eine Serie wie Schalke hinlegen. Du kannst jetzt auch sagen, okay, wir verlieren das Derby. Dann verlieren wir noch. Jetzt äh, spielen wir gegen Lautern unentschieden, gegen Hannover äh, spielen wir unentschieden. Und dann Pauli gewinnt und sind wir auf einmal vor uns. So. Also, äh, klar, die werden auch immer noch mal verlieren. Die haben jetzt auch relativ, also was heißt glücklich, aber nicht souverän gewonnen, mhm. sagen wir jetzt mal so. Und da äh, Die Fans geben alles Die Mannschaft haut sich eigentlich auch rein Aber irgendwie ist es so Dass so ein, so ein, so ein, so ein Ja weiß nicht So ein grauer Schleier über dem Spiel ja, liegt. Die Spieler ist, sind gerade nicht mehr in Form das ja, nicht mehr Strom, Es ist gerade nicht so der Man man hat das Gefühl man muss richtig Ackern für so einen Sieg Man muss richtig 110% geben so. Und es geht nichts leicht von der Hand Und da brauchen wir so ein paar So einen Befreiungsschlag und vielleicht auch mal so ein So ein, so ein 3-0 getragen durch die, also erstmal ein Sieg, ne? aber dann irgendwas Getragenes durch
2: die Fans, wo man sagt, ey, das könnte jetzt hier... Aber ich ihr wart ja gegen Kiel im Stadion, hattet ihr das Gefühl, also nach, nach dieser Anfangsphase von 30 Minuten Powerplay, hattet ihr das Gefühl, in der zweiten Halbzeit, dass da irgendwas ging vom HSV, oder habt ihr, wie Gardo gerade beschreibt, wirklich alles Gefühl gegen Kiel in den, in den zweiten 45 Minuten, okay, ähm, die geben gerade nur gefühlt 80 Prozent, weil sie einfach äh, davon ausgehen, irgendwann fällt schon einer rein. Die haben also,
1: schon alles gegeben. so. Ne? Ich dachte auch, ich habe es in der Insta-Story auch geschrieben, So, also erste hat der recht gelegt und dann wirst du schon ein 1-0 ja. irgendwann machen und Kiel schießt einfach kein Tor. Wenn wir gucken, was wir da offensiv haben und wenn wir auch nur gucken, was Kiel defensiv und im Mittelfeld hat, da das ist einmal gar nichts. Das ist eigentlich, müssen wir, aber da haben wir mhm. uns leider, da waren wir halt ja, zu uneffektiv und haben uns da keine Chancen rausgearbeitet. Und das, hat, das ist natürlich, nervt irgendwie langsam und da brauchen wir, eigentlich war ein, ist ein Tor super geil, wie durch Glatze jetzt gewesen ist. Genau das, was wir gegen Hannover auch brauchen. Ähm, und dann halt mal nachlegen und
3: irgendwie keinen Zwang so, dass wir uns mal ein bisschen in so einen so Flow reinspielen. Da fehlt momentan.
0: Schauen wir mal auf das nächste Spiel. Ich
3: bin, ich bin bei dir, Gato, ganz viel richtig, aber ich sage eben nur der letzte Satz, nachlegen und in den Flow kommen, das sehe ich anders. Ich sehe es so 1-0 in Führung gehen und dann mal stabil hinten stehen und zur Not reicht dann das 1-0 und einfach mal nach Hause bringen. Und da sehe ich diese individuellen Fehler von äh, hinten da bei der Ecke, das muss wegfallen und darauf müssen wir den Fokus legen. Und ich sage auch, ich werde nicht, ich als Zuschauer werde nicht nervös, gut, das kommt jetzt, weil ich da schon acht Holzen Holzenintos habe, aber äh, ich werde nicht nervös, wenn wir uns den Gegner 60 Minuten zurechtlegen und nur zwei richtige oder eine richtige Chance hatten. Weil ich sage eben, wenn das so weitergeht und man hat nach 60 Minuten noch 30 Minuten, der Gegner wird halt gegen Ende erst fahrlässig und ähm, ich bin da dafür, dann lieber mal ein bisschen mehr Fokus wieder auf die Defensive und lieber mal stabil das Spiel zu Ende spielen.
0: Aber deswegen kommen wir mal auf den nächsten Gegner und dann ist Defensive auch nochmal ein gutes Wort. Montero fällt auf jeden Fall aus. Gelb-rot gesperrt. Muheim fällt auch aus. Fünfte gelbe Karte. Ach du Scheiße. Das heißt, wir haben auf jeden Fall zwei aus der Abwehr, die rausfallen. Schonlau ist wieder zurück.
2: da. Und ähm, da muss wieder äh, Katterbach wieder links spielen. Ne?
0: David hätten wir sonst auch noch, wenn wir wieder.
2: Ja, Schonlau,
1: David, Haya, Katterbach. Oh, kannst du machen. Besser als die Abwehr, ihr hätte spielen. Kann. Also
0: von Muheim bin ich im Moment auch äh, nicht nur im Moment. Ich finde. Er ist einfach nicht derjenige, äh, der, der den Unterschied macht oder der uns auch einen Spieler, der Perspektivspieler dem, mit dem Aufstieg, ähm, den man halten sollte. Also ich glaube, das ist jetzt mal eine These, dass äh, wir den auch im Sommer äh, nicht länger beim HSV haben Ich war ein bisschen den.
2: geschockt, was das geschockt, aber überrascht. Beim 2-1 äh, ist er ja dem Gegenspieler mit, äh, hinterhergelaufen von Düsseldorf und dem Düsseldorfer mit Ball... War genauso schnell wie Muheim ohne. Also, Muheim hat kaum Meter gut gemacht im Rückwärtssprint. Da war ich ein bisschen überrascht, wie das sein kann. Also. Äh okay, aber
3: wenn. Ich nenne mal ein paar Sachen, die man da machen kann. Also, wenn man jetzt diese vier Leute hat, die wieder mal bunt die sich von alleine aufstellen und bunt zusammengewürfelt sind da hinten in der Abwehr. Ja? also dann erstmal vier statt eine Dreierkette. So. Und dann würde ich sagen nicht ganz so hoch stehen, dass du nicht ganz so viel Raum zu verteidigen hast, um es den ein bisschen zu erleichtern, dann die jetzt unter der Woche zwei-, dreimal in internen Trainingsspielen wirklich immer wieder zusammenspielen lassen, dass die miteinander reden können und taktisch dann vielleicht mal ein, zwei Sachen weniger verlangen, dass die sich wirklich auf ihre Zweikämpfe und ihre, ihre, ihre Kommunikation und äh, ähm, äh, konzentrieren können und nicht dann noch irgendwie äh, sechs er Experimente hinten probieren, ja. Und äh, so hast du ja schon mal ein paar Möglichkeiten, auch eine uneingespielte Abwehr zumindest erstmal sich aufs Nötigste konzentrieren zu
2: lassen. Aber ich glaube, der Gegner wird ähnlich sein wie Kiel, ähm, du wirst gegen Hannover wenig Gefahr laufen äh, einzukriegen. Also es wird eher, dass du wieder gegen elf Mann im 16. er anrennst und dir eine Idee erspielen musst, wie du ähm, dieses Bollwerk aufbrichst gegen Hannover. Ja. Ich habe zum Abschluss noch ähm, ein kleines Quiz. Und zwar, ich
1: habe äh, meinen ehemaligen Staatsfeind getroffen. Hoffmann. Richtig. <lacht> Nein. Wo, wo habe ich Bernd Hoffmann getroffen am Wochenende? In der Milchbar.
3: Nee. Ähm, Beim Italiener? Nee. Oh, das hätte ich auch getippt. Dann sage ich. Ich war äh, mit meinem Vater unterwegs.
0: Ähm, also, am
1: Golfen? Ja, es geht tatsächlich in die richtige Richtung und zwar ähm, Golfshop bin ich reingegangen <lacht> mein Vater war mir schon, schon gefühlt irgendwie 30 Sekunden vorher da weil äh, ja irgendwie schon mit an Auto gefahren ist und äh, ich gehe rein sehe natürlich schon so gerade aus so Bernd Hoffmann so ein Putting Green ne? so, guck wie puttet guckt nur so Papa an und der weiß das natürlich auch ne? schon so zwinkert mir zu und, <lacht> und macht so einen Blick mit dem Kopf <lacht> nach links nach dem Motto hier da ist aber Hoffmann und ich so, ne, so ja ja mein Gott ne äh, und dann, äh, der hat da tatsächlich irgendwie seinen so, so, ja, Putting-Schläger irgendwie ausprobiert. Relativ akribisch, denn nach einer Dreiviertelstunde oder nee, 50 Minuten, wo wir da waren, sind wir gegangen und da war der immer noch am Putting-Green und hat irgendwelche Putter ausprobiert. Also der scheint mit seinem äh, Putten, mit seinem kurzen Spiel nicht zufrieden zu sein oder will es auf jeden Fall verbessern. Oder Der hatte ab absolut nichts zu tun, aber äh, da habe ich mich auch gefragt, was macht er eigentlich momentan?
2: An seinem kurzen Spiel. Achso. Ja. Ist auch eigentlich egal, was er
1: macht, muss man sagen. Solange er hat so lange nicht beim HSV ist und nicht irgendwie welche Pläne hat, ja. da wieder hinzukommen. Aber,
0: ja, das ich denke, er so, wow. macht irgendwelche Beratertätigkeiten. Ja, höchstwahrscheinlich. Wie, ja.
3: wie, wie sie es alle machen. Er wird, Ich denke, wenn er zum fan kommt, werden wir ihm keinen Gutschein fürs Bier geben. <lacht>
2: Aber ich glaube, er lauert. Er lauert. Er lauert er, lauert. er, lauert. er, lauert. er
0: lauert. Aber, immer. Aber was er haben wir sonst noch zu announcen? Gato.
3: In zwei Wochen.
0: Zwei Wochen. Oh.
3: Nicht
1: am, also am Samstag nochmal eine Zusammenfassung. Fantreff, 10.30 Uhr, Barclay-Kart-Arena. Zwischen der Rhen am Holzenstand stehen wir da. Bis 11.30 Uhr, Minus. Freibier. In zwei Wochen, am Montag, und zwar den 17. ist der 17., machen wir erstmalig... Ein Live-Podcast zusammen wow, mit wow, wow, wow! Und zwar in einer Holsten-Kneipe. und es ist nicht irgendeine Kneipe, sondern eine Muchel. Du ja, hast es ja schon die.
0: Unabsteigbar in Stelling und zwar eine auch mit der bekanntesten HSV-Kneipen an Spieltagen. Ich glaube, jeder, der schon mal in Stelling ausgestiegen ist und nicht links durch die Tunnel zum Volksparkstadion gelaufen ist, sondern rechts einmal rumgekippt ist, ist schon mal in die unabsteigbar aufgeschlagen oder dort schon mal ja. aufgeschlagen und hat dort ein Bierchen getrunken und dort werden wir am Montag, den 17. April äh, den ersten Live-Podcast ähm, nicht der Welt, aber zumindest von unserem Podcast aufnehmen und äh, da werden wir uns natürlich einiges äh, für überlegen und einige Specials dabei haben. Paar wir machen das noch ein bisschen interaktiv, ne? ja. Ja,
1: also äh, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, alle vorbeizukommen. Es ist ein bisschen first come first serve, wenn es voll ist, ist es voll, aber ich denke mal, äh, dass man da noch irgendwie einen Platz ergattern wird. Ihr könnt uns aber auch gerne schreiben, dass ihr kommt. Mit wie viel der kommt, dann können wir, wenn es irgendwann zu crazy viele werden, dann müssen wir nochmal irgendwie
3: nächste Folge so ein bisschen. Das glaube ich schon. Zu dem Zeitpunkt der Saison, da wird. Wir die können eine Gäste,
1: rennen. Ja, obwohl ne, eine Gästeliste. Wir können zumindest die Namen mal aufschreiben und dann können wir mal gucken, so einen ganz grob. Zumindest
2: Menschen mit Beeinträchtigung, dass sie dann vorne vielleicht Plätze sicher haben. Das genau. kriegen, das kriegen wir hin. Also äh, unabsteigbar Montag.
1: Äh, wir, nächstes Mal announcen wir noch direkt. Also die Zeit, aber das wird wahrscheinlich irgendwie wird er Richtung 19.30 Uhr starten, 18.30 Uhr ja. Einlass oder irgendwie sowas. Äh, Gibt es natürlich mir ist ja klar, Muchel. Du kennst den Laden, du hast früher mal Türsteher gemacht dann.
0: Ne? Tatsächlich, ja.
1: Hast die Tür äh, da geregelt? Wahrscheinlich hast du mich auch ein, zwei Mal rausgeschmissen und nicht reingelassen zu da Hieß recht. es aber noch nicht
0: unabsteigbar. Nee? Nein. Nein, nein. Äh, wie hieß es davor? Oh, gute Frage. Es war ein Kali und der Laden hieß. Ähm, oh.
1: Aber wann war das denn?
0: Ja, vor der Unabsteigbar. Ja. Schein, schein Europa, <lacht> ist, schon, Europa, ist schon ein paar Jahre Europa. her. Ähm, die Europa. Kalli und Christel waren die beiden Besitzer. Ähm, und der Laden hieß Hunger und Durst. Hunger und Durst. Okay. Ich, vor der Unabsteigbar hieß es Hunger und Durst. Ich glaube, genau. ich
1: war erst da, als es Unabsteigbar hieß. Okay. Würde ich sagen, würde ich tippen. Aber, Aber es hieß,
0: echt lange hieß es ja? äh, Hunger und Durst. Nein, also es so. kann auch sein, dass
1: ich erst da war und dann irgendwie Peil, später gepeilt habe, wie es heißt und dann stand da drüber unabsteigbar und am Anfang habe ich es gar nicht so richtig gerallt, was denn da war. Aber gut, du hast da...
0: Es ist auf jeden Fall sehr spärlich eingerichtet, also ähm, nehmt euch ein Sitzkissen mit. Ansonsten wäre es hart.
1: Aber so gut, wie gesagt, interaktiv, äh, wir trinken mit euch was und... Äh Vielleicht
0: holen wir mal wieder eine Säule auf den Tisch.
1: Oh ja. Ja. Muss. Die Säule
0: ist schon lange nicht mehr hier. Genau.
1: Ja, ich bringe sie, bring sie, ja? ja. bring sie mit. Vielleicht kommt damit dann der Erfolg. Vielleicht kommt damit der Erfolg. Dass wir müssen ja auch irgendwas ändern. Ne? Nicht nur Tim Walter und die Mannschaft muss irgendwas ändern, sondern, sondern wir
0: müssen die Säule wieder rausholen. Wir
1: müssen die Säule aus und wenn die Säule nicht hilft, dann hilft nur noch schwarze Magie. Also <lacht> an dem Punkt sind wir noch nicht angekommen, angekommen. aber wenn es mit Hannover nicht klappt, ich
2: würde sagen. An der
0: Säule soll es nicht gelegen haben. Ja. Genau. Wir wollen
1: ich bleib uns, zu
2: Hause in Zukunft <lacht> bis zur Sommerpause. Richtig.
1: Du hast Podcastverbot. Jetzt genau. gehen wir erstmal im Stadion. Alle hat mal.
2: Podcastverbot. Ich ja. würde sagen, damit haben wir auch die Titel, Titelfolge. Bons
1: Bons Bons Jetzt muss immer ja jeder hinterfragen, dass er wirklich das leistet und irgendwas anderes macht, was genau. er die Wochen davor nicht gemacht hat.
2: Den Beitrag, den er zum HSV-Aufstieg leisten kann.
1: Ja, und alle bitte vom Stadion auch fernbleiben, die irgendwie ein schlechtes Gefühl haben. Nur die genau. Winner sind rein ins Stadion. Es wird dann nicht direkt irgendwie gepfiffen oder auch nicht nach der Halbzeit. So eine Scheiße brauchen wir nicht, sondern es müssen wirklich die Mannschaft. Die Spieler und der Coach muss alles unterstützt werden und dann aber holen wir uns da zusammen auch raus. Ja,
0: ja aber es wird auch gemacht. Ne? Also ohne, ohne dass wir es jetzt ansagen müssen, das muss man ja fairerweise mal jedem HSV-Fan ja, äh, mal zugutehalten, ob es in Düsseldorf, sonst wo ist. Die Reisebereitschaft, der Support. Unglaublich. Das ist unglaublich. Also,
3: es
2: war wieder eine mega blaue Wand in Düsseldorf. Also, ne? Ich schau
3: mal einen Tipp raus. Ja? Ich glaube, gegen Hannover...
0: Ähm, Apropos Tipps.
2: 0-0. Ja,
3: und wir schießen in der 93. Minute das oh, okay. <lacht> ja, würd ich, würd ich, 1. Ja, oh, Kai. 1-0 in der 93. Und ja, alles ist gut.
0: Okay, das Tippübersicht. Ah, ich habe keine Punkte gut gemacht. Das ähm, ist aber fünfter Platz, Muchel. Fünfter Platz bin ich noch, genau.
1: Du hast aber zwei Punkte auf den Führenden gut gemacht, weil der hat nur zwölf Punkte gemacht. Genau, und auf dem dritten Punkt, auch. Ein Punkt hast du auf den Führenden gut gemacht. So, aber äh, Kai
0: Junger ist äh, schon ja, mit 320 Punkten... Ähm, schon ganz gut dabei. Jetzt mache ich aber mal das, was ich am liebsten mache. Ich gebe nämlich hier drei Buchstaben ein. Nein, K -A hör auf, hör auf. nein, nein. Nee. Ich, ich
3: tippe nicht mehr. Ich, ich habe wieder vergessen zu tippen. Ich, ich habe 14 Punkte gemacht Aber du raus. bist ja auch
0: inside gramnetz ne? Ja. ja. Nee, ich du bin hast leider raus. schon wieder vergessen ja, zu tippen. Ja, mich Alter, Alter. Mich Junge.
3: Das. Nee, ich bin jetzt raus. Ich äh, kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, das mache ich fertig. Ich werde jetzt äh, lieber bei Tipico.
2: Ja, ich habe zwölf Punkte gemacht.
1: Ja, Tipico mache ich auch immer. Ich habe 14 Gerne. Punkte gemacht, bin mal um zwei Plätze abgerutscht. Ja. Scheint da hier wirklich, wo ich bin, da um 103, da scheint wirklich da scheinen nur noch die Profis zu werden. Ja. <lacht> bei euch da oben, die Muche macht 12, 14 Punkte und bleibt da, wie er ist. Also das ist alles Ich gucke gerade
0: nochmal in die zweite Gruppe, weil wir ja mit zwei Gruppen hier unterwegs sind. Katja hat tatsächlich 321 Punkte und ist damit die führende.
2: Becky, 17, hat 317 Punkte.
0: Genau, wer damit auf Platz 3. Also, ähm, ja, Becky und Kati, ähm, Frauen bei uns in der Tippgruppe.
2: Das ähm, Was ist in ja. der ersten Gruppe der Tagessieg? In der zweiten ist es HHVECHB mit 22 Punkten. Mhm.
0: In der ersten Gruppe ist es äh, Rockman 1887 mit 21 Punkten. Ja. Also Gruppe 2 ist da schon äh, führend und dominierend und Kati, ähm, ja. Ja.
1: Ah, es wird Zeit für einen Sieg. Ich, ich glaube, letztes Jahr hat auch schon eine Frau gewonnen. Auch eine ne? Frau gewonnen. Ja, 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 also
0: ähm, die Mädels ja, sind top. sind top. Auf jeden Fall. Da soll noch mal jemand sagen, die Frauen haben keinen Fußballsachverstand. sachverstand Das ist korrekt. Nur im Glas. Da, glaube ich, sind wir stärker. An der Säule. An der, An der Säule, Säule, Säule sind ne? wir stärker. Auch da könnt ihr uns gerne das Gegenteil
2: beweisen. <lacht> ja, zwei wochen Ja, ja, ja. Wow. Ich
1: hoffe, die Mannschaft... Äh, ackert jetzt auch mal. Ich bin latent unzufrieden, muss ich sagen. Ist ich es hab, so. Ja. ja, ich bin irgendwie... Ja. Es wurmt mich. Ich bin so ein... Ja. Es, ist, es, es könnte geiler sein. Es könnte geiler sein. Es ist gerade auf Messers Schneide. Wirklich. Es ist die... So wie du sagst, die Spiele, wo es sich jetzt entscheidet, hinten raus, klar, können wir nochmal dann gewinnen, die vier Spiele. Ich glaube, die, die spielen wir nur gegen Scheiße. Aber jetzt, es nervt mich... Ich nee,
0: Schalke ja erst in der Relegation. <lacht> <oder so. lacht> ja.
1: Ja. Wir sind so gut eigentlich. Und es macht mich oh. madig, dass wir wirklich... 30 Prozent unter Niveau spielen, aber wir Ich
3: freue mich schon auf die Fahrt mit Gato nach Gelsenkirchen. Rele, wo Gato <lacht> nur kopfschüttelt sitzt und sagt, warum müssen wir hier hinfahren? Ja,
0: das ja sowieso. Also ach, Relegation, bitte, bitte nicht, echt nicht. Äh, ganz kurz nochmal letzte Folge Tom Mickel. Kurzes äh, Recap, was sagt ihr? War geil, oder? Also ich finde, mega sympathischer Typ. Wir haben so viel positives Feedback, glaube ja. ich, wie noch nie bekommen. Absolut. Was er für ein, wie sagt man heutzutage, Ehrenmann ist. Ja. Ähm, <lacht> und äh, wie, wie sehr er den Verein doch auch im Herzen hat. Also ich fand es eine mega coole Folge. Alle, die es noch nicht gehört haben, hört mal rein. Äh, Tom Mickel, sein Vertrag mit der Raute. Ähm, der Kollege muss am HSV bleiben. Definitiv. Also, da
1: gibt es keine zwei Meinungen. Nah an der Mannschaft äh, muss er irgendwie dranbleiben, Teammanager, was weiß ich. Das ist so, ein, so eine so ein Kandidat Hermann Rieger, würde ich sagen.
0: Ja, tatsächlich. So oh. in, also
1: wenn, man mal, wenn er jetzt immer da bleiben würde, das wäre so, so, ein, so ein Nachfolger, der, der werden könnte.
0: Auf dem Weg zum Auto hat er mir noch was in die Hand versprochen. Ich bin mal gespannt, ähm, Aha. ob wir da vielleicht irgendwann nochmal von erzählen können. <lacht> das wäre wär auf jeden stolz. Fall eine schöne Geschichte. Das ist gut. Die mir persönlich auch,
2: äh, wo ich sehr stolz drauf wäre. Schön, dass du uns mit diesem Geheimnis entlässt. Mon genau. Ich weiß auch
1: nicht, was es ist, aber ich hoffe, dass wir irgendwie auf dem Rathausmarkt auf dem Balkon dürfen oder sowas. Das wäre
2: geil.
0: <lacht> <lacht> Die Frage stellt sich nicht. Also, nee, ist schon was anderes. Also geile Folge. Hört rein. Wir hören uns nächste Woche wieder mit drei Punkten. Muss drei Punkte. Bin ich bin mir sicher. Also nur der